0: Vidas com História O Ultraleve já escreveu quatro romances, muitos contos, algumas séries de televisão e uma longa metragem em parceria com Pedro Marta Santos. Já foi empregado de mesa e bartenders. É um benfiquista ferranho e a arte e o talento fazem parte da genética da família. Pelo meio, como quem não quer a coisa, só ganhou o prémio literário José Saramago em 2009. Coisa pouca, é apenas um dos melhores escritores portugueses da nova geração. Boa tarde, João Torto.
1: Olá, Diogo. Boa tarde. Obrigado.
0: A escrita é uma vocação ou é uma paixão?
1: Uh, acho que é as duas coisas, uh, tens que ter alguma paixão por aquilo que fazes, não é? quando, uh, sobretudo quando se trata de livros que são, que são coisas uh, que, não, que não nascem do nada, não é? que não, que, uh, são coisas que o mundo não precisa não é? em princípio, ou que não precisa no, no sentido material, uh, portanto tem que, ser, tem que ser uma paixão porque tu, por tu tens, que, tens, que, tens que ter uma, uma crença quase absoluta do que aquilo que estás a fazer, é, que tem algum valor Uh, e de que o mundo pode vir a precisar deles mesmo 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 que não seja uma coisa um bem essencial não é quer dizer não é como o um arroz nem como o um leite nem como uh, por isso tens que tens de ter uma paixão uh, e tens de ter uma uma crença de que de que de que de facto para, para fazer uma determinada coisa
0: tem de haver talento
1: o talento é uma coisa menos menos uh, 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 que me parece que me parece menos importante eu acho que o que o que, que mais importante no romancista é tu teres uh, uh, é tu encontrares a tua própria voz e quando encontras a, a, a tua voz autoral não é portanto, a voz que conta as histórias dos teus romances uh, percebes percebes que percebes que tens um caminho portanto que, que tens que desbravar uh, o talento é uma coisa que, que tens que ter um bocadinho dele mas, mas tens tens que ter muito mais perseverança uh, e, e de facto vontade e paixão e tens que trabalhar muito o talento por si só, não chega. Aliás, há, há tipo, inúmeros casos, não só em Portugal, mas em todo o mundo, de pessoas que tinham mais talentos e que, que depois um, atiraram-no à rua, por, 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 quer dizer, por uma série de circunstâncias, porque, porque não trabalhavam, porque, porque se meteram em vidas que não, que não, eram, que não, eram, que não eram exatamente um, coincidentes com, com a profissão de escritor. Não é? uh, e a profissão de escritor é uma profissão que exige uma, uma grande disciplina pelo menos pelo menos nas alturas em que tu estás a escrever. Por isso o talento é uma coisa que tem que conta 10%, não é? como, como se costuma dizer, e 90% de facto é mesmo transpiração, porque tens que tens que ser tens que, tens que trabalhar muito.
0: O João é de Lisboa, nasceu em Lisboa, embora tenha já vivido tanto em Londres como em Nova York, mas de Lisboa onde nasceu, que recordações tem da infância e da adolescência?
1: Uh, eu Lisboa tenho, tenho a recordação. Eu, 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 eu nasci em, em 75, não é? Portanto, logo, logo no ano a seguir à Revolução. Uh, eu, tenho, eu tenho a recordação de do, do, uma uh, do Lisboa que, não, que, não, que, que penso que não terá nada a ver com a Lisboa dos nossos dias. Uh, eu lembro-me de ser miúdo e das coisas todas me parecerem é muito grandes, como parecem sempre às crianças. Não é? Mas lembro-me também de uma Lisboa muito simples, muito. muito, muito, muito um, em que não havia nada destas, destas novas coisas que nós temos hoje em dia, Quer dizer, eu eu a de geração que não que, não, que cujos, cujos telefones tinham ainda aqueles discos, não é que as pessoas tinham que discar o número, não havia telefones de teclas, telemóveis, não havia telemóveis, bem, não havia internet não havia nada disso. Sim, eu quando apareceu a internet eu tinha 20 anos, não é, portanto não, não ouvi tal anos. por isso passei a vida toda no mundo no mundo que era que era que era o um mundo Uh, que seria precursor desta, desta revolução tecnológica. É Lisboa que eu me lembro. É uma Lisboa de, 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 de gente muito simples, porque eu, porque eu venho de famílias mais ou menos modestas. Uh, o meu pai, claro, que, que se engrou na vida quando, quando, quando era muito novo, por, por, causa, por causa por causa da, da superfície, mas, os, de resto, os meus avós... Uh, minha avó era de Setúbal, por exemplo, e foi modista a vida toda. É modista a vida toda, não é? Uh, a mãe do meu pai... Uh, Uh, portanto foi penso que penso que foi esteticista a vida toda não é cabeleireira esteticista assim está portanto são foi me um destes e eu e eu e eu e cresci numa cidade que não tem nada a ver com a cidade que é hoje em dia não 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 havia tantos restaurantes não havia bares não havia quer dizer, era um sítio diferente e portanto a minha infância uh, passou-se um bocadinho nestes 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 em que sempre se passa a infância uma pessoa não se interroga muito e vive com as poucas coisas que tem uh, o que, o que não quer dizer que alguma vez tenha sido pobre porque nunca fui obviamente uh, fui sendo classe média foi uma adolescência mais ou menos mais ou menos normal de quem de quem não de, quem não, de quem não partilha muito daqueles 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 gostos que os que os uh, que os miúdos nos anos 80 tinham não é eu não, eu não eu estudei no Pedro Nunes, não é? lá era durante. o único que não jogava rugby.
0: Pedro Nunes Sim, era o único que não jogava rugby,
1: já porque, porque, porque não tenho para física para rugby que não que não me interessava nada ao rugby e que achava que era um desporto que se, que se tratava de, de violência organizada Pai, quer dizer para mim a violência organizada já basta a alcaida não, é? não, não não quer dizer, não, não, acho que não devemos gritar o rugby e portanto era um desporto que não me apelava ah, ainda por cima era o que era o que na altura se chamava o desporto dos meninos betinhos as é? betinhos e eu cresci no meio desses betinhos sem sem nunca propriamente ter sido um betinho porque porque não partilhava das coisas deles porque não não porque não porque não, não aquele mundo era um mito que gostava de ler que, 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 e, e, de certa maneira, eu penso que era um mito introspectivo. Epá, mas as pessoas são como são, portanto não se, não se, não se, não se pode estar a julgá para isso. É, foi uma adolescência mais ou menos normal, é, mais ou menos um, um pouco solitária às vezes. É, porque, foi, porque, foi marcada
0: pelo por divórcio dos pais? pais. Oh, isso não deu muita porque, importância? Não,
1: porque os meus pais pararam-se quando eu tinha 4 anos. Uh, portanto, foi isso. e eu quando era adolescente já vivia com a minha mãe e com o meu padrasto a minha mãe e o meu padrasto juntaram-se quando, quando eu tinha 5 anos, portanto foi logo no ano a seguir portanto nunca houve um bocadinho aquela ausência da, da figura masculina em casa, não é? Porque, 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 porque o meu padrasto entrou na minha vida logo a seguir à saída do meu pai, não é? Uh, e eu fui vendo o meu pai ao longo dos anos, portanto não, não, o divórcio não foi uma coisa que me tivesse afetado durante a adolescência, que acho que é um período mais difícil para os para os, para os miúdos que veem os pais separar-se, etc que foi logo muito cedo, portanto o caso o caso ficou logo arrumado um, mas a adolescência penso que é um período muito, muito mais fácil hoje em dia porque, acho, acho, porque os miúdos têm, têm, têm mais capacidade de comunicar uns com os outros porque têm telemóveis, porque têm internet, porque têm o um Facebook, etc. E mesmo se tu que tu, que tu, que tu sejas um, um tipo tímido, não é? facilmente com as tecnologias podes ultrapassar um bocadinho aquela timidez que tem a ver sempre com a tua presença pessoal, não é? as pessoas são são tímidas normalmente porque 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 tem uma fraca presença pessoal ou, ou, ou porque tem uma, uma fraca imagem de si próprias, não é? uh, tu, tu nas tecnologias na internet nos telemóveis tu podes quase inventar uma persona nova, não é? um avatar como se diz e pode ser uma pessoa diferente e portanto não precisas ser o puto tímido com óculos magrinho, pá não sei o quê, tu no Facebook podes ser o super-homem, se for o caso disso,
0: é a força e a, a grande inovação das redes sociais
1: das redes sociais, sim, exatamente. A pessoa pode se tem. transformar. Podes transformar, podes. Está uh, aí um filme, aliás, que eu vi outro dia, que é excelente. Ch ch Chama-se. Uh, David Fincher. Uh, do, do David Fincher, exatamente. Uh, Chama-se Rede Social e é, e é um filme que mostra exatamente isso. Como é, como é que o miúdo, que é mais ou menos um, um geek, não é? Como se, como se diz oh. nos Estados Unidos, uhum. se transforma no, no mais jovem multimilionário de sempre. E é, e é uma coisa. É uma, e de facto é uma coisa extraordinária, porque, porque nos anos 80, fora o Bill Gates, ninguém conseguiu fazer isso. É? O Bill Gates partiu de uma, de uma garagem com um computadorzinho. Chamado o Spectrum, não sei o quê, não é? Ah, não, Windows, desculpa, Windows, Windows sim. Foi o único da, da sua da geração, da geração. E agora estes, estes, estes fenómenos podem acontecer, porque, de facto, a internet dá aso a que um tipo qualquer tímido etc., com, com, com uma fraca relação com as raparigas, de repente se possa tornar um multimilionário <risos> cheio de raparigas, não
0: é? Por falar em faculdades, estávamos a falar deste filme, que é um filme baseado numa faculdade norte-americana. O João licenciou-se em filosofia na Universidade Nova de Lisboa. Como foi a experiência do curso? Porquê este curso? Uh,
1: porque pais, porquê isso, letras? Porquê porque letras? letras? Bom, uh, nunca, uh, nunca gostei de matemáticas, nunca, nunca gostei de ciências, e por isso um, letras era o percurso uh, que, que me era, que, portanto, me era, me era espontâneo não é natural. Quando fui para a faculdade, eu, um, eu, eu quis evitar cometer aquele erro uh, de, de estudar literatura. Porque indo, indo estudar literatura e um bocadinho estar a, a, a dissecar aqueles livros de, 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 que eu tanto gostava, não é? E não me aprecia estar a, a pegar nos romances que me eram tão caridos e ir, 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 ir fazer a ou rasa deles ou, ou, ou tentar compreendê-los do ponto de vista académico. Eu acho, eu acho uh, que um romance compreendido do ponto de vista académico deixa um bocadinho de ser um romance e passa um bocadinho a ser um objeto de estudo e, portanto, não, e, portanto, não me interessava tanto. Filosofia, foi, foi um bocadinho aquela questão que... Uh, tem muito a ver com sim. livros, não é? Porque tu estás sempre a ler quando, 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 quando estudas filosofia, mas ao mesmo tempo também uh, tem, tem outra vertente, que é uh, tu começares a compreender que conceitos, uh, conceitos e, e que ideias são estas que tu tens na cabeça, não é? Que crescem contigo. Para uh, juntar e...
0: o prazer de ler ao prazer de pensar.
1: Exatamente, sim, juntar o prazer de ler. Uh, é esse, é esse, é esse, é esse, é esse prazer de pensar porque que, que eu acho que as pessoas normalmente dizem dizem que sabem pensar mas saber pensar é uma coisa que dá algum trabalho organizar os, as nossas ideias e os nossos conceitos e perceber o que é esta coisa que, a, a, a que nós chamamos mundo não é? que tem que tem, uh, que tem que tem que tem que tem lados uh, que são provavelmente físicos mas tem lados que são puramente espirituais, também, não é? e que estão ligados aos nossos conceitos de, de, de Deus, amor, morte, etc. E, portanto, ir estudar essas coisas para mim teve, teve imenso valor, até porque eu as uso muitas vezes nos meus romances, de uma forma lúdica, claro, ah, mas foi por isso que eu fui estudar filosofia. Também, também fui estudar filosofia porque era cool, não é? porque é uma coisa, é... porque tu podias dizer às pessoas que gostavas de filosofia e as pessoas ficavam assim um bocado a partir de lado e tal. E, portanto, dava-te assim uma certa vantagem, não em relação às raparigas, mas, mas, um, mas um bocado em relação aos adultos. Percebes? Quando tu dizias que estavas a estudar filosofia e eras apenas um, um pirralho de 18 anos, os adultos, de certa maneira, olhavam para ti com, 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 certo, com, certo, com uma certa diferença. E depois há sempre aquele lado clássico de, de, do, do estudante de filosofia que fuma cigarros franceses e que... E, que, e, 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 pronto, e eu, de facto, estudava filosofia e fumava cigarros franceses. Tive tipo, de deixar-se mal chegar franceses porque toda a gente dizia que chorava mal e. <risos> pronto, era um bocado antissocial. <risos>
0: verdade. É verdade que a cadeira de filosofia medieval marcou o João?
1: Uh, é porque eu tinha um professor muito carismático. Nesse, nesse, nesse ano foi em 1994. Uh, 3, uh, 3, sim. Ou 94. Estava eu no meu segundo ano uh, e, e, e o professor de filosofia medieval era, era, era de facto um. Um tipo que tinha uma maneira de, de ensinar, de, 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 de chegar aos alunos uh, muito pouco vulgar, não é? E, e com ele comecei a pôr em, em questão uma série de, de, de pressuposições ou de preconceitos que tinha em relação às coisas uh, e, de facto, e, de facto, ele, ele era, era um tipo que era um excelente professor, mas que podia ser perigoso quase ao mesmo tempo porque era um tipo muito muito carismático e se não se tivesse algum cuidado uh, as teses que ele que, que, portanto, ele nos apresentava nós iríamos assumi-las como verdadeiras imediatamente não é e, 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 e portanto se nós próprios não questionássemos a tese do professor todo o processo ficava um bocadinho uh, enrolado uh, mas foi uma foi uma cadeira que marcou imenso até porque foi com esse professor que depois acabei por, por fazer a minha a minha tese de licenciatura que foi justamente acerca de um romance Portanto, estou aqui, aqui a desmentir Na altura, O que disse há bocado
0: já sabia que queria escrever Que ia escrever romance ou ainda não?
1: Não, eu sabia que ia fazer alguma coisa Que tivesse relacionada com a escrita O meu primeiro trabalho foi, foi lá de uma editora Foi, foi numa, numa editora pequenina Que se chamava... Que, que, se chamava Quetzal, uh, que existe hoje em dia, que é uma editora grande hoje em dia, mas nessa altura eram eram eram, eram quatro pessoas, uh, num, num pequeno escritório, na Rua da Rosa, no bairro alto, e eu, e, eu, e eu, portanto, era, era meramente um estagiário, estava no segundo ano do curso, ou, ou no terceiro ano do curso, e sabia que, que ia fazer alguma coisa uh, que tivesse a ver com a escrita, mas não sabia se tinha necessariamente a ver com os livros, e quando cheguei a essa editora, Uh, percebi percebi que, que, que de facto havia ali um fascínio pelos livros mas não pela produção dos livros em si percebes que não que não que, que eu não viria a ser um editor necessariamente pronto uh, e depois comecei a trabalhar no, no meu terceiro ano do curso a passar para o quarto e comecei a trabalhar em jornalismo que era a forma mais fácil que eu tinha de, de, de portanto, começar a escrever não é sem, sem ter que escrever ficção que era uma coisa para a qual eu não me sentia ainda pronto não é preparado porque porque acho que tu que escreves ficção tens que ter alguma coisa a dizer, não é? E eu era um mesmo muito novo, que não tinha, que não tinha experiência de vida E a experiência de vida escrever. é
0: fundamental para escrever um romance.
1: Depende do género de romance que tu fazes, percebes? Se, se tu fazes um género de romance que tenha que seja que seja que seja mais, uh, que seja mais poético ou que seja ou que seja mais abstrato ou que seja mais pós-pós-moderno, como lhe queiras chamar, uh, provavelmente não precisas de tanto material portanto, realista percebes portanto não precisas de, de tanto mundo não é uh, se tu escreves o género de romance que eu escrevo que tem, que é um romance muito 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 baseado em personagens diálogos, situações uh, há que passar um pouco quase por quase geografias tens que tens que passar um bocadinho por elas e tens que ir conhecendo personagens que, pessoas que possam inspirar personagens percebes e, e, e portanto tens de ter alguma experiência de mundo tens 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 que ir vivendo um bocadinho para para poderes uh, contar aquelas histórias sem sem, sem sem que elas pareçam falsas, não é? uh, mas há outros romancistas que eu que eu admiro imenso, uh, Tens o Gonçalo M. Tavares, por exemplo, que é um nome muito 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 forte muito forte das nossas letras já, que é um que é um romancista que faz romances que não estão tão centrados neste mundo real, mas que criou o seu próprio mundo que é um que é um mundo uh, que é, que é quase por literatura e, 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 e portanto isso, Pessoalmente, provavelmente, o Gonçalo não terá que ter passado pelo mesmo tipo de experiências para poder chegar onde, onde chegou enquanto romancista. Depende uh, no sempre meu da, caso. da
0: forma como se faz escrever, não é? e Depende que se sempre escrever. do...
1: Sim, uh, depende do, do, do género de voz que se tem e do género de romances que se quer escrever. No meu caso, são romances que precisam absolutamente do mundo e que precisam também de, de alguma investigação. Uh, portanto, não, não, não são romances que eu possa estar uh, simplesmente fechar em casa a escrevê los não dá. Preciso, 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 preciso viver algumas daquelas coisas.
0: Vamos agora fazer uma pausa na entrevista, vamos ouvir uma música escolhida pelo João Tordo, Ben Harper, By My Side, e depois íamos até uh, Londres, Nova York, por aí. Okay. Pode ser, João? Porquê o By My Side, do Ben Harper?
1: O meu ensaio é uma canção do, do segundo álbum, é, do Ben Harper, é, que era um álbum que eu, que eu, que eu gostava muito porque, porque foi numa altura em que o em que, em que Ben Harper começou a aparecer é, e foi um cantor que de repente, de certa maneira, é, mudou um bocadinho o estilo de coisas que as pessoas ouviam aqui em Portugal é, e, portanto, isso era uma canção que eu, que eu gostava particularmente desse álbum.
0: Então, vamos ficar com o Ben Harper, By My Side. Bora. Escolha do meu convidado de hoje do Ultraleve, o escritor João Torto. <música> e de novo, a conversa com João Torto, escritor, Prémio Saramago 2009, é o meu convidado desta emissão do Ultra Ultraleve. Há pouco falávamos da experiência profissional do João, que começou a trabalhar numa pequena editora durante o curso de Filosofia na Universidade Nova de Lisboa. O João viveu também em Londres e Nova York. Em que medida é que estas duas cidades o influenciaram?
1: Uh, bom, Londres, Londres foi um caso diferente. Eu, eu, eu fui para Londres em 98 a fazer um, fazer um mestrado. Não é? eu, eu queria ser jornalista. Não sabia, quer dizer, não sabia bem que género, que género de jornalista é que eu queria ser. Queria, queria fazer jornalismo daquele, daquele, daquele mais... mais um, Uh, mais artigos de fundo, não é? Uh, e, e portanto e portanto e portanto fiz um mestrado porque eu porque eu licenciei-me em filosofia e achei que devia, que devia ter alguma formação, uh, fui, fui para lá fazer um mestrado, tive lá um ano uh, numa escola uh, na City University of London que era uma boa escola Uh, e quando acabei o mestrado consegui, consegui fazer um estágio para a BBC, e nessa altura eu tinha 24 anos, ou não sei o que. Uh, tive na BBC durante durante 6 meses e rapidamente percebi que, que não que não era aquilo que eu queria fazer, na na nessa altura eu estava a trabalhar para um, uh, para um programa de rádio justamente como, como este uh, e percebi que não era exatamente aquilo que eu queria fazer. E acabei por... por, por uh, depois de ficar em Londres mais 4 anos... Estive lá até 2002 uh, a fazer um bocadinho de tudo, foi foi, foi fazendo o jornalismo que, que podia, trabalhar para uma por, uh, por uma companhia americana uh, que se chamava Screaming Media, uh, que, fazia, que fazia conteúdos online de notícias, etc., portanto escrevia notícias todas as manhãs para eles, uh, quando essa companhia fechou, porque as companhias online duravam mais ou menos seis meses nessa altura, não é? com, 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 com o boom das dot-coms. Uh, as companhias duravam pouco porque, porque faziam grandes investimentos e depois não, 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 não tinham o retorno que precisavam ter uh, e fui trabalhando um bocadinho, uh, fui descendo um bocadinho a escala hierárquica dos, dos empregos portanto comecei na BBC, depois fui para a campanha americana depois fui fazer a legendagem de filmes e acabei como bartender uh, no, em vários pubs em volta do do sol londrino. Uh, confesso que a parte em que mais me divertiu foi quando fui bartender. Portanto, não, não os, acho... as muitas facto, raparigas que... bonitas. <risos> não, não, não acho que são as raparigas bonitas. Quer dizer, conheci algumas raparigas bonitas. Uh, não, não quer dizer que tenha dado com todas. Há sempre aquele mito de
0: uh... que os barmans conhecem as miúdas todas que vão às festecas. Não? não, mas
1: os, os barmans... Sim, é, é, é assim, depende do género de barman que tu és. Tu és o barman que faz aqueles truques, tipo uh, o tipo Tom Cruise no Cocktail. Pá, não, pá, não sei se tu viste o filme, porque és, porque és mais novo que eu, mas, mas o, uh, pá, nos anos 80 havia um filme chamado Cocktail com o co, co, co Tom Cruise, em que ele fazia aqueles malabarismos todos. Com as coisas, assim, pronto, se tu és esse Gente de bartender, provavelmente as mídias gostam, porque depois ofereces bebidas, etc. Eu era mais o gente de bartender que, que queria, queria acabar o turno para poder beber. Portanto, <risos> estava lá aquelas 5 horas e estava atrás do bar, não sei que é. Estava cansado, tentava ser simpático com as pessoas. Às vezes não era, porque estava cansado, justamente. Mas o, portanto, o meu objetivo principal era chegar ao fim daquele turno e poder. Podemos <risos> -me sentar a -me ver uma travaja. Às vezes não era só uma, uh, mas foi a parte em que eu me diverti mais, de facto, quando, quando estive em Londres. Mas também foi a parte em que isto, isto foi, isto foi no, na transição uh, do milénio e do século, né? uh, e Londres, de repente, por causa, por causa também um bocadinho da, da, do boom da internet, etc., tornou-se uma cidade caríssima. E eu, eu, quando cheguei a 2002, já não tinha dinheiro para poder encontrar em Londres, no, quer dizer, no sentido de eu ter uma vida mais ou menos suficiente não é quer dizer as as coisas estavam -se a se tornar muito muito pesadas e eu e eu estava a contar testões e houve houve mesmo houve mesmo semanas em que em que, em que tive que fazer um racionamento tipo tipo a segunda guerra mundial vezes e, e, e então não, não as coisas começaram a ficar é, um bocado complicadas por sorte, quando, quando cheguei quando, em junho de 2002, recebi uma resposta positiva de uma, de uma, de uma faculdade americana, o City College, uh, porque eu tinha-me candidatado a um curso de escrita criativa e, e recebi uma resposta positiva, ainda pensei se devia ir logo, etc. Mas depois decidi que devia ir logo porque, porque Londres estava, estava, estava a dar um bocado dos nervos. Agora Londres foi uma. Foi importantíssimo para mim porque foi a primeira vez que eu vivi fora de Portugal. Uh, portanto não tinha nenhuma experiência fora do país e aquelas coisas que estão vão acontecendo de boas são coisas boas que têm importância etc Isto mas é são duro, sobretudo não é? As, não é isso são sobretudo as coisas más que que te, que te vão acontecendo ou seja aqueles conflitos que tu tens que resolver que transformam as cidades em sítios interessantes. Porquê? Porque tu deparas-te te com problemas que tu tens que resolver e, e, portanto, cresces enquanto pessoa, percebes? São esses
0: problemas que vão dar mais maturidade.
1: Exatamente. Percebes, percebes que já não és a, a, aquele menino que estudava, que estudava no Pedro Nunes e que, que vivia em casa dos, dos pais e não sei quê e que tinha uma vida mais ou menos protegida, como, como, como nós aqui em Portugal, uh, pessoas de, de, de classe média, tendem a ter uma vida mais ou menos protegida, não é? Porque tem sempre aquele, aquele, aquele uh, conforto dos, dos, dos pais e dos avós, etc. E, portanto, foi a primeira vez que eu, que, que eu, que eu portanto me lancei ao mundo e tive que lidar com conflitos, epá, que, são, que, são, que são coisas inerentes a tu, a tu viveres numa cidade, que é 10 vezes o tamanho desta de Lisboa, não é? quer dizer, uh, estamos a Franca de Chira, eu sei, mas, mas uh, dá, é, é de dez portanto, vezes portanto, o tamanho é de Lisboa, de Lisboa não é? E, portanto, tu deparas-te com uma série de situações das quais não à espera. Sim. Uma cultura completamente diferente. E nesse aspecto foi importantíssimo, porque, porque o meu primeiro romance que já, que já foi escrito nos Estados Unidos tem, tem, um, bocadinho, tem, uh, tem um bocadinho memórias... Em 2004? Se... Sim, em 2004, O livro
0: dos Homens Sem Luz, novembro de 2004.
1: Que comecei a escrevê-lo em 2002, nos Estados Unidos. Pronto. E é um livro que é um bocadinho uma reflexão não sobre os meus tempos em Londres, uh, porque os meus romances nunca são autobiográficos, mas tem muitas... Uh, tem têm, uh, têm algumas situações que eu, de facto, vi em Londres, mas que, que coloquei-as na pele das personagens que habitam esses livros, não é? Portanto, os livros não são autobiográficos, mas têm sempre alguma coisa a ver com as experiências pelas quais, pelas quais nós vamos passando. E a Geografia de Londres também inspirou um bocadinho esse, 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 esse livro, não é?
0: É como, por exemplo, este deserto, se me permite, João... Força. Quando fiz 35 anos, nada tinha a que pudesse chamar meu. Não possuía casa própria ou emprego fixo. Amigos ou conhecidos de que me pudesse orgulhar. Conforto financeiro ou qualquer perspectiva de futuro. Vivia sozinho num apartamento modesto, o terceiro andar de uma antiga habitação social, em frente de uma residência de estudantes. Um edifício antigo de tijolo castanho que parecia derreter com a chuva e que albergava toda a espécie de gente. Na altura, julguei que iria puder ser ali o resto dos meus dias antes de descobrir o estranho destino que me estava reservado acredita no destino João
1: eu acho que há um estranho destino que nos está reservado até ao ponto de, 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 de nós não sabemos uh, quando é que isto acaba nem como acaba não é portanto, portanto o, o, é o falta destino de será luz? sempre não não não, não não acho que seja falta de luz uh, quer dizer assim temos 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 que temos, que, temos que ter atenção que isso que isso foi um livro escrito ainda numa idade nova eu eu Comecei a escrevê-lo com 26 anos, não é? Uh, depois publiquei-o com 28, eu não sei o quê. Uh, E portanto, são, são, é, um, é, um, é, um, é um livro que pertence ainda a uma juventude que, que, na qual eu via as coisas de um modo muito mais negro e muito mais macabro do que vejo hoje em dia, que tenho 35, não é? Portanto, as coisas mudam um bocadinho e tu vais crescendo, etc. E o género de romance que eu escrevo hoje em dia já tem pouco a ver com esse romance. Apesar disso, esse é um romance que eu. Que eu que eu gosto muito porque tenho, porque tenho uma memória muito física de o ter escrito. Uh, porque escrevi nos Estados Unidos, porque, porque, porque era estudante também, percebes? E isso, 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 isso é um livro que tem muito a ver com uh, com, com tipo, aquelas angústias que tu vais tendo, uh, que começam a seguir a adolescência e que se prolongam um bocadinho uh, até aos teus 20 e muitos. Não é? uh, que tem a ver com todas aquelas angústias de... de, de, de as incertezas constantes. Exato, as incertezas, as dúvidas... O, Pá, não sei o que dizer o, o, e, e, portanto, é um livro que tem, que tem pouco a ver com a literatura que eu faço hoje em dia. Ainda assim, é um livro no qual está, está a gênesis em, um, em, do ponto de vista geográfico e do ponto de vista das personagens de tudo o que eu fiz depois. Uh, há duas personagens nesse romance que eu ainda uso por exemplo, hoje em dia, não é? e, e sobretudo há uma personagem nesse romance que se chama Nina que já apareceu em três dos meus romances uh, mas, no, mas uh, nesse romance, de facto, está a gênese daquilo que depois, viria, uh, que, depois, que depois viria a ser a minha obra, não é? quer dizer, ao fim de quatro romances tu já podes dizer que tens, que tens uma obra oh. não, é? Pronto, não tens uma obra completa, mas tens uma obra a caminho de ser uma coisa mais, mais sólida uh, e esse romance, de facto define ali um mundo que foi, que foi muito fácil para me arranjar, porquê? porque para mim a Londres que eu habitei foi a espaços alegres e a espaços tristes e melancólicos como, como, como sempre é a vida e é? eu acho que, que, que usei todos os elementos das, das pessoas, dos sítios das ruas, dos, dos, das noites dos dias que passei em Londres para poder construir de facto esse mundo e por isso é um romance que me é muito querido apesar de eu já não escrever assim foi a gênese do resto que foi a seguir
0: o dia a dia em Nova York foi para lá estudar guionismo como era o dia a dia em Nova York
1: o dia a dia em Nova York Nova York é um é é, é, é é um sítio que não que não que não que, que portanto, não tem tamanho ou seja é um sítio que não que não dá para quantificar tu quando tu quando eu tinha estado em Nova York uma vez em, em 1993 uh, f, f, portanto portanto fui de viagem tive lá aqui, estive lá uma semana ou, ou dez dias Uh, e, não te, e não me lembro de ter tido a experiência que tive quando, quando, fui, quando, quando fui de facto viver para Nova York em 2002 E quando cheguei em Nova York em 2002 de facto percebi que estava num sítio que não tinha tamanho, porque tu, tu cruzas uma, tu dobras uma esquina em Nova York e de repente tu tens uma avenida à perder de vista com prédios altíssimos e sentes de facto completamente esmagado, como se, como se, como se tu fosses uma formiga no meio de uma, de uma no meio do Castelo de São Jorge estás a ver uma coisa assim do género, uh, e então uh, uh, é uma cidade que se impõe pela sua, pela sua, pela sua magnitude, etc. Isto, isto foi a impressão inicial, até porque eu, porque eu, porque eu quando cheguei a Nova York uh, uh, peguei nas malas, uh, saí do aeroporto e fui direto ao Harlem, uh, o Harlem é, 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 a zona, é a zona de Nova York uh, que fica acima da rua, da, rua, da rua 110, que é uma zona predominantemente negra. Uh, portanto é uma zona na qual tu se, se, se viste os filmes dos anos 70, 80, etc podes ter algum medo porque tu porque, porque, porque sendo branco podes achar que, que vai acontecer alguma coisa má. E eu cheguei ao Harlem por volta das 9 da noite estava frio, escuro etc, porque, quer dizer, porque ia ficar lá numa, num, em casa de um tipo que eu Era tinha conhecido aqui tinha. em Portugal e ia ficar lá até conseguir arranjar uma casa minha confesso que essa experiência de chegar ao Harlem às 9 da noite e, e Ser o único branco, arrastar as minhas malas Atrás de mim, etc uh, Com o ar ainda um bocado ingênuo e naivo, Me meteu um bocadinho de medo Mas depois, quando acordei no dia seguinte de manhã Percebi que o Harlem é um sítio Perfeitamente seguro hoje em dia Não tem, não tem qualquer problema e, e, e o racismo Que, que, de antes, que de antes poderia haver Você no não Harlem existe? Opa, quer dizer, Não existe todo Portanto, se tu seres branco, chinês é uh, Negro opa, 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 Não faz diferença nenhuma A experiência de Nova York Depois tem, tem uma... Tem uma coisa engraçada que é tu quando começas a viver lá, e eu estive lá de dois anos e qualquer coisa, eh, ao fim desses tempos começas a escolher os bairros onde, onde vives, onde trabalhas, pronto pronto passeias e deixas de ter aquela sensação de que Nova York é uma cidade imponente. Porquê? Porque passeias sempre nos mesmos lugares e então crias as. as, as uh, uh, tu crias mecanismos, não é?, que te permitem ver a cidade como, como tua, não é? E portanto eu, eu julgo que, que fui à 5 Avenida, não é aquela Avenida enorme, com os prédios todos riquíssimos, etc. Em dois anos fui lá duas vezes, se tanto, percebes? Portanto a minha vida passava-se entre Brooklyn, uh, que era o sítio onde, onde, onde tinha um apartamento, uh, portanto, onde, onde vivia, e a uh, parte baixa da Ilha de Manhattan, o. o o Soho, que é uma espécie de bairro alto com um nível de vida mais, mais, pronto, mais, mais, mais e João caro e claramente nessa zona? Sim, identificavam porque era o sítio onde, onde de facto eu estava a trabalhar, não é? Porque eu trabalhava. Uma zona mais artística? É, sim, é, é, sim sim dizer, é chamada, é, é chamada Zona Artística de Nova Iorque. O Soho, nove ou Sim, a cultura está mais presente, tem, tem muitos bairros, restaurantes, etc. Tem prédios baixinhos, ok? Portanto já não tem aqueles arranha-céus que encontras contas na. na na zona central de Manhattan uh, E é uma zona onde eu trabalhava porque eu, porque, eu, porque eu Trabalhei para um restaurante e depois para um bar A seguir, uh, durante esses, esses anos Em que estive lá uh, E portanto a minha vida era, era uh, o, o, Só o Nova Iorquino Brooklyn, onde pa, pa, Tinha um apartamento, vivia, dormia E depois o Harlem onde estudava porque, porque, porque a faculdade uh, Onde eu estava, o City College Ficava na rua 137 portanto, Como no, foi a experiência de
0: estudar guionismo?
1: eu tinha escrita criativa uh, uh, portanto englobava todas as opções uh, podias podias uh, escolheres uh, se, uh, se estudar poesia romance conto argumento etc e eu escolhi romance obviamente uh, foi uma boa experiência foi foi um curso que eu que, que eu acabei por 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 uh, por, por tipo nunca nunca, nunca nu, uh, portanto nunca completar uh, porque era um curso uh, que tinha que, que, que tinha boas coisas e que tinha más coisas uh, a parte má foi a parte que eu menos gostei Uh, foi a parte em que, em que percebi que o método americano uh, de ensino não era exatamente aquilo que eu estava à espera não é? e, e portanto tínhamos muitas aulas uh, em que éramos 12 ou 15 pessoas portanto, sentadas à volta da mesa todos a comentar os textos dos outros etc uh, e quando isto se, se repete 4 ou 5 vezes por semana tu, tu percebes que não estás ali a fazer nenhum progresso real não é? e portanto decidi que ia fazer só aquelas cadeiras que me interessavam mais, que, que tinham a ver com os, com, os, com os aspectos mais técnicos do romance, etc, mas sinceramente não, não tive paciência portanto, portanto nem, nem, nem quis estar a gastar o dinheiro que ia gastar no, 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 que, se chamava, no que se chamava os... os no que se chamava os workshops, é? os workshops onde, onde, onde toda a gente escreve um conjunto etc, isso eu achei que não, que não, que não valia a pena no meu caso uh, e portanto não completei o curso porque não fiz as cadeiras todas, mas fiz as cadeiras que me interessava fazer não é? uh, e eu não estava ali para, para tirar um grau académico estava ali para puramente uh, aprender o, o mais possível uh, e quando, quando, quando a experiência acabou eu, eu estive em Nova York ainda, ainda seis meses mais porque o curso durava um ano e meio e eu estive lá dois anos e qualquer coisa, uh, mas confesso que a melhor experiência em Nova Iorque, como tinha sido em Londres, foi de facto a experiência humana, ou seja, foi... A experiência, estar de um... Sim, a experiência de vida. Sim, uh, experiência de vida. Um Estavam trabalhar... Estar num restaurante de segunda a sábado, das 5 das da tarde, à 1 da manhã, Pá, por vezes de 2 ou 3 da manhã, conforme, conforme, conforme fosse a afluência... Uh, que ter é, aquele contacto que tem sempre um bartender ou, ou que estão empregado de mesa com as pessoas, não é? Aquele contacto de ter que de, de, de falar com elas. De, de, Esse contacto de, 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 de é muito importante,
0: depois, para a escrita dos livros, pode tirar uma ideia ou outra para uma personagem.
1: É importantíssimo, porque, 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 porque os americanos são, são pessoas muito curiosas, não é? Por natureza. E portanto, eles, eles, eles quando, quando percebem que tu tens um sotaque, que, que, que não és dali, querem diretamente saber de que o que é que tu és, o que é que tu faz, etc. Uh, e são pessoas muito, muito simpáticas nesse sentido. E eu trabalhava num restaurante português, uh, mas de influência francesa, não é? Portanto, os, o, prato, o prato de pacoalhava-bras não vinha num, numa numa terrina, como vem, como, como vem aqui, mas vinha num prato branco sofisticado. Com, Tudo elaborado. Exato, elaborado e cheio de condimentos, etc. Portanto, era um restaurante português que servia à francesa. E as pessoas que lá iam ficavam muito surpreendidas, porque, 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 obviamente, muitas delas não conheciam a cozinha portuguesa, não é? Porque Portugal é um país tão pequeno e pá, periférico que, que, é, que elas acham que, que iam ao restante de português comer paella. elha. É, para o restante de longe era
0: uma forma de estar perto, nem que fosse a nível gastronómico.
1: Sim, sim, quer dizer, nem que fosse. Não, pois, mas, mas uh, também era engraçado uh, ir trabalhar todos os dias os meus colegas a serem portugueses. Não é? Falar eram, português. Sim, porque eram quase sempre portugueses os empregados de mesa e os bartenders. A cozinha, eram todos mexicanos, mas isso é uma coisa em Nova, <risos> Nova Iorque que não, que, não há, que não há como, como sim, a portuguesa dar a volta.
0: Mexicanos.
1: Não, o chefe era português. É uh, equipa que era, equipa, que, equipa era Sim, equipa. só que era o que eles chamam um, um chefe consultante, ou seja, portanto, aparece lá uma vez de seis em seis meses, portanto, reformou o menu, e depois os mexicanos executam o menu todos os dias. Não é? Portanto, okay. uh, e é uma experiência muito engraçada porque tu... Conheces pessoas de todos os tratos desta vida, não é? Desde advogados até 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 poetas, escritores, pessoas que se passeiam pelo pelo show, não é?
0: Gosto de ter uma vida cultural, mais ativa.
1: Sim, e, e que tu e que tu acabas por ter por, por conhecer pessoas que portanto que portanto tu não estava à espera de conhecer ou que não poderias conhecer aqui em Portugal, porque são pessoas que habitam um, um, pá, Todo mundo diferente. Uh, e são pessoas cujas características qualidades, defeitos, etc eu fui usando para a minha escrita depois e isso é uma coisa interessante porque, porque aí está aquela coisa de eu de eu, de eu ter dito há bocado que, eu, que é preciso mundo para poder escrever este, este género de romances
0: Fazíamos novamente uma pausa e íamos novamente à música música escolhida pelo João Torto o meu convidado de hoje Rescue Me, Deluge, Holds Proof Too Much, que esta música?
1: Essa música, eu, eu só conheço essa música há coisa de um mês. Uh, foi uh, durante um episódio de uma série que se chama Socorro. Uh, não sei se conhece Rescue Me. Sim, sim, sim. Que é uma série de bombeiros. Bombeiros. Uh, americana e, Exato. E, e de repente há uma cena em que há um gajo que está a salvar uma pessoa uh, de, uma, de, 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 uma, de uma casa que está a arder, não é? um prédio que está a arder, e começa a tocar essa música. E eu achei que a música não tinha nada a ver com a cena, mas depois tornou a cena espantosamente engraçada e é uma música muito, muito, muito calma e melancólica mas, mas, que, mas que me agradou imenso e, 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 o, e, o, e o título da música é giro também, a, a, como é que era? A atração seria demais para eu poder resistir-lhe, é qualquer coisa deste anos. portanto gostei do, gostei do título
0: Então vamos ficar com a música escolhida por João Torte e já voltamos à nossa entrevista Continuamos a conversa com o meu convidado de hoje, o escritor João Tordo, que já foi, imaginem só, guionista e argumentista de algumas séries de televisão, como é o caso de Pai à Força, que passou na RTP entre 2008 e 2009, Liberdade 21, fez dois episódios em 2008 e também 2009, e A Minha Família na RTP em 2006. Como é escrever episódios, partes de séries de televisão? É um trabalho muito diferente do ser romancista.
1: É, é um trabalho muito diferente porque é um trabalho coletivo Porque, uh, porque é um trabalho que dificilmente tu fazes por, por uh, ti só não é? Quer dizer, porque, porque, porque a televisão e o cinema são coisas coletivas Que implicam muita gente, que implicam muitos, muitos meios uh, Não tem nada a ver com, com estar sentado em casa E, portanto, estar a escrever os meus romances Que são, que são, que, que são coisas que eu faço sozinho um, quanto, quanto, a, quanto ao guionismo um, Eu comecei uh, por, 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 uh, por uma série que se chama A Minha Família Uh, que, que era portanto uma adaptação uh, de, de, uma, de uma série inglesa uh, fizemos a adaptação para para cá e acho e acho e acho correu bem passou na RTP1 etc. Uh, o pai à força já já foi um projeto original uh, que eu fiz com a SP televisão e com a equipa da SP televisão e é um projeto engraçado porque, porque, quer dizer, porque era uma ideia original nossa, que teve algum sucesso, uh, e acabámos por fazer. Uh, tínhamos uma encomenda inicial de 3 episódios e acabámos por, por uh, fazer 52. O que foi o, o, o que é um processo muito, muito, muito. Um, um pouco extenuante, não é? Porque tu, porque, tu, porque tu tens muito pouco tempo para a escrita aqui em Portugal, e é preciso ou seja, buscar penso... a
0: criatividade? Um... É preciso um buscar de muito trabalho.
1: De sim, sim, porque nós eu penso que nós fizemos 52 episódios em menos de em menos de 6 meses, o que é uma coisa absolutamente extraordinária, porque são 52 horas de televisão que tu escreves ali todos os dias, não é, em menos de 6 meses. O que o dizer, o que é o é o que será uma forma de trabalhar que os americanos nunca fariam, não é? Os americanos têm, têm sempre muito, 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 muito mais tempo para tudo e, e, e fazem as coisas de um modo muito mais ponderado. E por isso é que as, as séries deles e a televisão deles é muito melhor do que a nossa, não é? Quer dizer, o João sem comparação. estilo de
0: vida americano ou português? Ou a mistura dos dois?
1: O estilo de vida? Sim. Uh, o estilo de vida. O estilo de vida português Porque eu sou português não é? não, há, há muitas coisas que eu gosto na América Mas não me identifico completamente Com tudo que, o, que, o, que, o, que, o que lá encontrei Acho que os americanos são muito mais empreendedores não é? acho, acho, que, acho que têm muito mais iniciativa E sobretudo não, têm, não sofrem deste pessimismo uh, Quase, quase uh, orgânico De que nós sofremos não é? O português é um pessimista por natureza E isso é uma coisa que, me, que me, cada vez me faz mais... Confusão, sobretudo nestas, nestes tempos de crise, percebes? Em, em tipo de uma coisa que nós precisamos, é de gente pessimista e de gente que não quer investir e de gente que não acredita nos outros e, e que muitas vezes está por derrotado logo no início. E que está por derrotado à partida, sim e os americanos são, 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 são um caso excepcional no que diz respeito ao, ao material audiovisual não é? eles, eles criaram uma coisa que se chama, que se chama HBO não é? e a HBO tem, tem neste momento séries que são, que são melhores do que 90% dos, dos filmes que vais ver ao cinema o que é uma coisa memorável não é? tu, tu tens um canal de televisão cuja qualidade é consistentemente melhor do que o cinema que se faz para cinema é isso, e que... E que, e que já gerou séries que são, que são clássicos absolutos do, do nosso tempo. Posso posso -me lembrar do, apá, do Sete Palmos de Terra, dos Sopranos, do, de, de, apá, de outras séries que são, que são clássicos do nosso tempo. É, depois do Pai à Força é, e, do, e da série dos Advogados, não é, Liberdade 21, é, acabei por escrever é, também com uma equipa da SP Televisão, embora não tenha sido produzido pela SP Televisão, é, uma série que, que Passou recentemente, passou há duas ou três semanas, uh, que era sobre a República. Uh, foi uma ideia que tivemos, uh, baseada num romance uh, de, um, de um homem chamado Mário Ventura, que já morreu, uh, e, e que era, de facto, uma ideia fascinante, que, que deu uma série absolutamente fantástica. Eu, eu achei assim, pessoalmente, que das séries todas que têm passado em televisão, essa era, provavelmente... Uh, uh, das melhores, que já passou. Sim, de, de, sim definitivamente das melhores. Uh, o, trabalho, depois, o, o trabalho de
0: guionista em conjunto as
1: pessoas as pessoas estão sentadas na mesma sala não é? e vão e vão e vão e vão trocando ideias e, e porque quer dizer porque é um trabalho que dificilmente se faz sozinho até porque há uma série de constrangimentos que tem a ver com, com os com os meios de produção ou, ou, ou portanto, com a falta deles não é que têm que tem que tem que, que, que ser tendo em atenção todos os dias quando se está a escrever não é por exemplo se tu estás a escrever um guião não é? e de repente queres com que um o avião a me numa pista Vem a produção dizer-se: olha, peço-me esta de desculpa, mas nós não, não, não temos não, dinheiro para fazer aterrar uma um Aqui e e, é? Sim, exatamente. E, sim, precisamente a mesma relação. Portanto, as ideias que tu tens, por mais criativas que sejam, podem não ser execuíveis. Percebes? E por isso é que eu digo que a produção norte-americana é sempre muito melhor, porque todas as ideias, em princípio, são execuíveis, porque eles têm muito mais dinheiro para, 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 para a produção audiovisual. Tendo dito isto, o guionismo é a minha segunda profissão, neste caso, porque. A minha profissão, de facto, é ser romancista, que é, que é a coisa na qual eu me sinto completamente à vontade e me sinto completamente apaixonado por.
0: E recentemente e... lançou um, li um livro, Bom Inverno, nós estamos quase a chegar ao inverno. Aliás, quando Mas esta é. entrevista for para o ar, vamos já estar em pleno Sim. inverno. Já estamos um bocadinho. O que é que o João diria a um ouvinte para ler o livro? Como é que o motivava a ler?
1: Olha, isso para mim é a coisa mais difícil que há porque eu não, não sei. Eu, 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 por excelência, não sou um motivador, já percebes? Não, não se, é muito complicado descrever de meu, os meus romances assim em poucas palavras e, e fazer com que as pessoas os queiram ler. Assim, eu tenho, este, este é o quarto romance uh, e eu gosto de pensar que os meus romances tê, têm, têm um seguimento ou seja, tu podes lê-los a todos, uh, portanto, independentemente as histórias nada têm a ver, mas há um mundo ficcional que eu fui criando que está mais ou menos sólido e, portanto, estabelecido, não é? E que eu vou usando para, para, para poder criar as, as minhas ficções. E como a voz que eu uso, ou seja, a voz que narro o romance é sempre a mesma, não é? é? Tens aquela coisa que tem alguma graça de, de, de ser as pessoas que pegam... que, pegam, que pega num livro meu, não é? mesmo, mesmo que não vejam a capa, mesmo que não vejam o nome do autor, reconhece imediatamente que, que só pode ser um livro meu. E isso é uma coisa que vai acho uma graça, porque, porque significa que, que, tu, que, tu, que tu chegaste a um certo ponto em que, de facto, tens uma voz autoral. Para as pessoas lerem O Bom Inverno. O Bom Inverno é um romance que pode parecer um thriller barra policial, mas que não tem nada a ver com isso. Ou seja, que usa algumas técnicas dos, dos, dos policiais, dos livros, dos, dos livros de mistério, etc., uh, mas usa só essas técnicas para, para poder lançar uma narrativa. E lança uma narrativa que é a narrativa seguinte. O que é, o, que, o, que, é que poderia acontecer se 13 personagens estivessem fechadas dentro de uma casa da qual não pudessem sair? Uh, porque, porque há um assassino, portanto, à solta no, 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 no bosque que circunda a casa uh, e, que faz, e, faz, e que faz com que aquelas personagens é. que escapar se não é? Isto é um processo narrativo que, que se pode remontar, por exemplo, a Agatha Christie, que tem um livro no qual uma situação mais ou menos semelhante acontece. Agora, os meus livros nada têm de Agatha Christie, nada, nada tem de policial. Usam apenas técnicas do policial para, para, para poder montar a narrativa. Um, e depois, são o, o, o Inverno, acho que é um romance que tem... Que tem, que tem, que tem que tem uma grande virtude, que é as pessoas que o leem dizem que não conseguem parar até chegar ao final. Isso para isso mim é, é, de facto, a coisa mais importante, que as pessoas fiquem agarradas àquela história e que queiram mesmo saber qual é o desenlace e, e para onde é que vão parar aquelas personagens.
0: O tempo voa, mas antes de a uma parte que é direita à cabeça, eu ainda ia perguntar, não podia escapar esta pergunta, que é o que é que mudou com o Prémio Saramago em 2009?
1: Uh, ok, rapidamente, quer dizer, mudou o facto de, de, de neste momento ter... Há mais teres, projeção, houve mais projeção. Tenho muito mais leitores, sim, é verdade, uh, porque é um prémio que dá, que dá, que dá, que dá bastante, que, que serve como catapulta né, para os jovens escritores e serve, e serve como, como, de facto, uma catapulta importante porque tenho, tenho, tenho muito mais pessoas que me querem ler neste momento do que, do que tinha anteriormente. Um, e é um prémio que, que te que te dá algum dinheiro, obviamente que dá algum desafogo financeiro durante, durante um ano para, para tu poder escrever não é? Um, e é um prémio que uh, é um prémio que de certa maneira te, 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 uh, te dá alguma responsabilidade não é? e que te pode paralisar ao mesmo tempo eu eu eu, nos meses que seguiram ao Prémio Saramago, não sabia bem uh, que romance é que ia escrever a seguir, não é? Porque eu porque, porque fiquei um bocadinho hesitante, porque de repente tens aquele nome Saramago, não é? Que é um, que, responsabilidade. Que é, o nome crescida. mais importante das nossas letras, no, 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 desde o S.A. de Queiroz, uh, e é uma responsabilidade acrescida, e pode, para, e pode de facto ser um, um motivo de paralisia. O problema é que eu, é às tantas pensei que não, que não, que não podia continuar paralisado e que, e, que, e que tinha que tinha que continuar escrevendo o romance que me apetecia escrever, sem pensar nas expectativas, sem pensar no que é que as pessoas e pá, pensar, sem pensar que tinha recebido o prémio. E foi exatamente isso que fiz.
0: Vamos terminar com uma rubrica que é direta à cabeça. Okay. O tempo já está mesmo a esqueciar. Uh, um bar ou uma discoteca em Lisboa.
1: Um bar um bar que fica junto à minha casa, que se chama A Paródia. É um bar uh, clássico português dos anos, dos anos 30, julgo eu. Um filme. Não sei. São tantos, uh, não é? São tantos, espera aí. É uh, um filme que eu gosto muito. Uh, Shawshank Redemption. Não sei como é que se chama em português. Uh, os Condenados ou Cadastro Gênero. É com o Tim Robbins e o Morgan Freeman, baseado num conto do Stephen King. Uma tentação. Álcool.
0: E por falar em álcool? Vinho ou uma cerveja bem gelada?
1: Depende-se. Depende-se. Uh, vais um ter um ótimo jantar. Feito pelo João não, um cocktail. Definitivamente. Vão... Sim, voto Martini. Sempre. Religião? Não. Obrigado. Política? <risos> Não, obrigado.
0: O melhor jogador do Benfica que vi jogar?
1: Posso dizer o pior. Que é... Pá, assim, o Pode ser que os vi... dois.
0: Pode ser o melhor ou o pior.
1: O melhor que eu vi jogar foi o Rui Costa. Uh, eu, tinha... eu tinha 18 anos, o Rui Costa tinha 21 Uh, foi a primeira vez Lembro-me foi, foi de um lembro, lembro ao Estádio da Luz E de ver um jogo dele, dele com o Parma Que foi uma coisa absolutamente excepcional E foi provavelmente o melhor jogador do Benfica Que eu vi jogar ao vivo O pior jogador do Benfica foi, foi, foi Um senhor chamado Fernando Aguiar Não sei se... se Robo, Robo, o Robocop Robo, 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 Robo. Foi singularmente o pior jogador do Benfica Que eu alguma vez vi Pisar daquilo relevado
0: Louras ou morenas? Morenas A vida é? Bela? <risos> Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com o um João um prazer, Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM. Para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiser em ultrafm.pt